0: Meille organisaationa on tosi tärkeää, se, että työelämä ei ole irrallinen osa elämää noin yleisesti, vaan vaan me halutaan olla suunnannäyttäjä siinä, miten varsinkin tämmöisellä naisvaltaisessa organisaatiossa, missä mekin ollaan, että missä ne eri eri elämänkaareen liittyvät osa-alueet pystyy yhdistämään luontevasti siihen omaan työelämään ja uraan ylipäätään.
1: Hei ja tervetuloa Turku podcast-sarjaan. Sarjan aikana keskustelemme Turun korkeakoulujen alumnien kanssa, työelämästä, työurasta ja ehkä mahdollisesti myös elämästä ihan ihan yleiselläkin tasolla. Tässä ensimmäisessä jaksossa meillä on vieraana Sanni Ruuste, Turun AMK-alumni. Sanni, huomenta. Huomenta. Mitäs syksy on lähtenyt käyntiin?
0: No kuule aika vauhdikkaasti, kuten ehkä huomasit, kun tänne muutaman minuutin myöhässä tuulispäisesti tuosta ovesta pörhälsin, niin, niin tota, tekemistä riittää, mutta hyvä niin.
1: Ää, mitä kaikkea sinulla on, on meneillään tällä hetkellä?
0: Ää, no no tota, perhe toki vie oman, oman osansa, kaksi kohtalaisin pientä lasta ää, on, on arkea täydet, täy, täyttämässä, niin, niin sen osalta tietty menee paljon siihen, Mutta sitten sitten työelämän puolella on aika monta monta juttua käynnissä, muun muassa nyt kesällä. Kesällä yhdistyttiin toisen yrityksen kanssa ja muodostettiin konserni, niin siihen liittyviä asioita nyt sitten myös vähän
1: pöydällä. Okei. Voitko sä vähän kertoa kertoa meidän meidän, kuuntelijoille, että miltä nyt tyypillinen Työpäivä sitten näyttää vai onko nyt edes sellaista tällä hetkellä, kun on, on vähän muutosta ilmasta, niin, niin onko sulla edes mitään tyypillisiä työpäiviä tällä hetkellä?
0: No itse asiassa on ja, ja oikeastaan mikä ehkä jää vähän jännä jännäkin ja tullut mullekin yllätyksenä, että oikeastaan tämän yhdistymisen myötä mun tyypillinen työpäivä on ehkä jossain määrin jopa niin kuin vakiintuneempi kuin mitä se oli ennen järjestelyä. Toki tietty korona teki oman osuutensa siihen, minkä takia se oli melko vaihteleva tuossa pidemmän aikaa ennen kesää. Mutta, tota, mutta muuten, niin, niin nyt, nyt kun meillä on isompi organisaatio ja on enemmän vastuunkantajia ja enemmän tekijöitä ylipäätään, niin mun, mun arki on jokseenkin ehkä vähän vakiintuneempaa. Mutta tota, mitäs mä nyt sitten sanon? Mä, mä olen vähän sellainen... Ehkä jossain määrin uninen, niin että en herää ihan niin viiden vai kuuden aikaa, mikä se on se sellainen ihanteellinen kaikki menestyjät herää viideltä juttu, niin, niin ei ole mun juttu Ää, mä heräilen siinä seitsemän aikaa ja sitten mun aamu menee yleensä sille vähän kireästi niitä lapsia patistaessa, toinen on kouluikäinen ja toinen on päiväkotiikäinen niin se, että saa melko sellaiset voimakastahtoiset tytöt ajallaan sinne, missä niiden kuuluisi olla ja vielä itsekin niin kuin pukeissa ja ihmisen näköisenä ovesta ulos ajallaan, niin siinä on mun aamu. Ja sitten sitten mä siirryn työpaikalle. Meillä on tällä hetkellä kaksi kaksi toimistoa. Ja sitten tietty laajan etätyösuosituksen voimassa ollessa niin valtaosa tekee vielä osittain töitä myös kotona. Niin niin vaihtelen vähän, että missä työskentelen, mutta työskentelen joka tapauksessa pääasiassa itse tällä hetkellä toimistolla, että jommalle kummalle toimistolla yleensä sit suuntaan ja siitä sitten lähtee lähteekin sen aika semmoinen pirstaleinen päivä siinä mielessä, että mä, mun vastuulla on paljon ja HR-asioita ja nyt sitten, nyt sitten tämän yhdistymisen myötä niin aika paljon kehittämiseen liittyviä ihan niin kuin yksittäisluonteisia tehtäviä, mitä yritetään tässä mun arjan lomassa edistää ja sitten mä olen tietty työntekijöitä varten koko ajan tarjolla, että jos jollain on jotain, mitä tarvitsee tai haluaa kysellä tai haluaa kertoa, niin olen sillä lailla läsnä koko ajan. Et siinä mielessä niin kun, tosi paljon kaikkea tapahtuu päivällä. Mm.
1: Joo, tuosta, että et menestyjät herää viiden kuuden aikaa aamulla, siitä mä en tiedä sen enempää. Itse herään neljältä, mutta se johtuu enemmän pojasta kuin, pojan äh, mielipiteestä ja halusta, kuin, kuin mitä mä itse haluaisin tehdä. Ja. Muut saa sitten päättää, että onko menestyjä sitten vai, vai en, mutta <laughs> en. En ihan tiedä. Tota, sä toimit siis toimitusjohtajana. Um, toimitusjohtaja ehkä terminä ja, ja nimikkeenä on tuttu aika monelle, että, että sellainen on olemassa, mutta jos ehkä tavalliselta tallaajalta kysyisi, että mitä toimitusjohtaja sitten tekee, niin siinä voisi olla sit vähän, vähän kysymysmerkkiä sen suhteen, niin pystyksä jotenkin nipottamaan sen kauniiseen kokonaisuuteen, että, että niinku mitä toimitusjohtaja sitten tekee?
0: Mä itse asiassa miettinyt tätä myös jonkun verran lähinnä sitä varten, että toimitusjohtaja ehkä yleisesti kuulostaa nimenomaan sellaiselta isolta joltain pörssiyhtiön toimitusjohtajalta, joka, mm. joka on paljon näkyvillä ja, ja sitten tekee isoja asioita, mutta ehkä niin läheisiä juttuja sitten ehkä ei välttämättä enää ainakaan yksistään tee. Sitten taas tosi pienen aloittelevan yrityksen toimitusjohtaja on pelkkä titteliä, ja se toimitusjohtaja tekee itse ihan kaiken, Ihan, ihan niin kuin joka tilanteessa valikoimatta millään lailla meidän organisaatiossa, missä nyt vähän yli 20 henkeä, niin, niin nyt alkaa huomaa sen, että, että ehkä mun ei kuulu tehdä enää ihan kaikkea. Että se ei ole kovin tehokasta, jos mä oon joka ikisessä prosessiosassa itse, itse mukana. Ja tietenkin se, mikä nyt vähän auttaa sitä siirtymää, on se, että mä oon itse siis silloin, kun mä oon aloittanut, aloittanut työelämässä ja yrittäjänä tässä, tässä nykyisessä organisaatiossa, niin, niin mä olen ollut tapahtumapuolella ja ensin ollut projektihallinnassa siellä ja sitten sen jälkeen siirtynyt toimitusjohtajan tehtäviin siellä niin mulla on ollut niinku se substanssi kuitenkin olemassa kaikkeen siihen tekemiseen, mitä siellä tapahtumamarkkinoinnin parissa tehdään ja nyt sitten taas kesän, kesän muutosten myötä, kun toinen organisaatio on viestinnän ammattilaisista koostuva organisaatio, niin mä en enää itse asiassa osaa tehdä ihan kaikkea, mitä he osaa tehdä. No, Täytyy sanoa, että koronan myötä tulleiden virtuaalitapahtumien osalta, niin en ole ihan varma, että osaisinko edes tapahtumapuolella ihan jokaista roolia enää itse tehdä, mutta, mutta varsinkin viestintäpuolella niin, niin toivon, että ei tule tilannetta eteen, missä mun pitäisi kirjoittaa mediatiedot ja vielä osattaa se jotain välinettää hyödyntää ja lähettää. Niin siinäkin mielessä se vähän rajautuu. Mutta mun mielestä toimitusjohtaja voisi ehkä kiteyttää niin, että, että vastaa viime kädessä kuitenkin kaikesta. Eli, eli on niin kuin vastuunkantajana niistäkin mm. asioista, mitä ei ehkä itse osaa tehdä. Ja siihen se varmaan niin kuin tärkeimpänä, tärkeimpänä kulminoituu. Ja sitten tietysti niin suunnan näyttäjä ja yhteishengen luoja. Ää, täytyy tietää ne isot linjat ja pitää niistä kiinni ja pitää nokka kohti sitä suuntaa, mitä on sitten yhdessä hallituksen kanssa määritelty. Ja, ja siihen sitten kaikki muut jutut ympärille. Mm. Mulla itselläni siis lähimpänä sydäntä ehdottomasti niin kuin, ää, ehkä työnantajuuden ja työnantajan mielikuvan kehittäminen ja toisaalta semmoinen kulttuurin niin kuin kehittäminen ja ylläpitäminen, niin se on mun mielestä iso osa mm. myös toimitusjohtajan tehtävää.
1: Mm. Mitäs nyt kun, kun tässä on sitten tullut enemmän henkilöitä siihen työyhteisöön mukaan, niin, niin jos mä oikein muistan, niin sä oot aikaisemmin käyttänyt termiä työperhe näistä, näistä sun, sun työkavereista, niin mitäs tämä muutos nyt on sitten, tai miltä se on tuntunut, tää, kun nyt yhtä, yhtäkkiä tämä työperhe onkin tällainen uusioperhe, missä on uusia henkilöitä mukana, niin miltä tämä on tuntunut?
0: No sinänsä ihana termi, uusioperhe, koska siis minä olen siis uusi itsekin, minä niin koto, kotopuolesta siis lapsuuden perhe on uusi perhe, niin tavallaan termina mulle varsin tuttu, ja, ja tota Kyllä mä edelleen, vaikka meitä on nyt se, se jonkun verran yli 20, niin ajattelen, että vielä se on mahdollista. Pohdiskelin tuossa itse asiassa just viime viikolla, että koko kokoluokkaan asti se on niin teoriassa edes mahdollista ja, tai pitää sellaisesta ajatuksesta kiinni, mutta toisaalta mun mielestä se on enemmän ehkä semmoinen asenne ja asennoituminen siihen, että miten sitä työtä, työtä tehdään ja mim, millainen työyhteisö on ja minkälainen se niin malli meillä työllistää ihmisiä on, ja siitä tulee tavallaan se perhe, perhemäisyys, että me ollaan ihmisiä ihmisille, me ollaan varsin avoimia, ja, ja luotetaan toisiimme, perheen niin perheenjäsenet toisiinsa. Meille organisaationa on tosi tärkeää se, että työelämä ei ole irrallinen osa elämää noin niin yleisesti, vaan, vaan me halutaan olla suunnannäyttäjä siinä, miten varsinkin tämmöisellä naisvaltaisessa organisaatiossa, missä mekin ollaan, että missä niin ne eri, eri elämänkaareen liittyvät, osa-alueet pystyy yhdistämään luontevasti siihen omaan työelämään ja uraan ylipäätään. Ja siinä se varmaan, niin kuin, varmaan niin se tärkein on. Mutta toki aion viimeiseen asti pitää huolta siitä, että henkilökohtaisesti tunnen kaikki ja, ja päästän niin ihmiset tosi tosi lähelle ja toivon, että sitten varsinkin tiukan paikan tullen, niin uskalletaan mun puoleen kääntyä ja muhun sillä lailla luottaa.
1: Mm. Tota. Jos otetaan pari askelta sitten, sitten niinku taaksepäin ja mietitään sit uraa tähän asti, niin miten sä olis niinku päätynyt sitten tähän, tähän nykyiseen tilanteeseen? Millä sun urapolku näyttää?
0: No se onkin varsinainen sattumusten summa. Mä, tota, mä olen tosiaan siis Turun alumni eli, eli valmistunut ammattikorkeakoulusta tältä Turusta 2010. <köhö> Mä olin tota, opiskeluaikana aktiivinen opiskelija, vaikuttaja, olin, olin tota, opiskelijakunnan hallitustoiminnassa mukana useita vuosia ja muun muassa mm. hallituksen puheenjohtajana siellä sitten pari vuotta ja tulin tutuksi silloin ammattikorkeakoulun hallinnon kanssa, siis rehtori tasolta tasoa myöden ja, ja tota, päädyin sitten valmistumisen ni niin, niin töihin. Ensin ammattikorkeakoulun hallintoon, olin vararehtoriassistenttina jonkun aikaa. Ja tota, silloin me itse asiassa juteltiin jo useita vuosia, että, että jos ammattikorkeakoulupäivät, eli tämmöinen tämmönen joka vuosi järjestettävä seminaarikokonaisuus, että jos se joskus Turkuun järjestelyvastuu osalta saadaan, niin, niin mä tuun sit sitä tekemään. Ja se oli varmaan siis semmoinen puoliksi vitsikin, koska me oltiin sitten yhdessä hallinnon henkilöiden kanssa käyty niitä niin kuin joka vuosi vähän eri puolella Suomea arvosteltu. No ei kai kerrottu ehkä, ehkä joitain sellaisia juttuja, mitä me haluttaisiin tehdä toisin, jos me joskus se Turkuun saadaan. Ja, ja tota, se jäi sit elämään. Ja tota, mä aloin sit odottaa 2011 mun esikoista. Ja jäin äitiyslomalle silloin syksyllä ja, ja tota, menin kaksi kuukautta varmaan siitä, kun hän syntyi niin, niin ammattikorkeakoulusta olisikohan ollut Salusen Katri, joka soitti mulle, että nyt se tulee Turkuun, että tuutko, tuutko se sitä tekemään. Ja mulla oli se kahden kuukauden ikäinen vauvas ylisi. Ja ajattelin, että no, no todellakin tulen, että jos siitä on monta vuotta puhuttu, niin, niin kyllä mä sen teen. Ja tota, hyppäsin sitten sit osa-aikaisesti työelämään takaisin aika nopeasti. Ja, ja pikkuhiljaa siitä sitten niin kuin kasvatin sitä työmäärää. Ja 2013 toukokuussa oli ammattikorkeakoulupäivät Turussa. Ja, ja näin, mitä siitä nyt sitten alkaa olla kohta, kohta tota, Pitkä aika, niin voin todeta, että olin aika kokematon tapahtuman järjestäjä silloin, mutta selvittiin mielettömällä opiskelijaporukalla, joka oli meidän apuna siinä ja, ja tota, sain syttyä kipinä tehdä ta- tapahtumia ammatikseen ja siitä sitten, sitten tota, päädyin urheiluliitolle, urheiluliitolle töihin naisten kuntovitosta tekemään muutamaksi vuodeksi ja mun tietriste silloin tapahtumallisen, eli mun, mun yrityksen perustajien kanssa, ja sitten he houkuttelivat mut mukaan tälle tielle. Ja loppu onkin sitten viimeisten vuosien aikana tapahtunutta käänteitä ja, ja historiaa, mutta hmm. mut sillä lailla mä ajauduin tapahtumien ja markkinoinnin pariin.
1: et vois siis sanoa, että Turun AMK on ollut jopa aika konkreettinenkin vaikutus, että jo ihan niin kuin työpaikkaa ajatellen on ollut aika tällainen konkreettinen vaikutus työelämään, mutta jos mietitään sitten tätä, tätä niinku osaamista, että minkälaista osaamista sä sait sitten niinku sun opinnoista irti, että et, oletko edes miettinyt sitä asiaa?
0: No on, mä varsinkin silloin kun mä olin töissä ammattikorkeassa, kun mä, mulla oli niinku koulutuksen kehittämiseen liittyviä avustavia vastuita, niin silloin mä mietin sitä jonkun verrankin, että, että paljon opiskelijat silloin, Mun opiskeluaikana, mistä toki on jo aikaa, mutta silloin niin kuin kyseenalaisti sitä, että, että miksei opeteta niin konkreettisia asioita tai anneta ikään kuin valmiita vastauksia asioihin ja jossain vaiheessa sitten myöhemmin rupes aukeamaan silmät, että se on itse asiassa tarkoituskin, että opetetaan enemmänkin sellaisia niin kuin työelämävalmiuksia ja, ja avoimuutta ja, ja itsenäisyyttä ja ajankäytönhallintaa. ja itsensä johtamista ja tiedonhankinnan keinoja ja tämän tyyppisiä asioita, jotka sitten taas niin on työnantajalle paljon oleellisempi, että se ihminen on ikään kuin valmis, mutta ei osaa varsinaisesti mitään niin konkreettista, koska ne, ne yksittäiset osaamiseen vaativat asiat, niin ne on helppo opettaa ja ne on tosi organisaatiokohtaisia myös. Mutta se, että se ihminen on jossain määrin niin valmis siihen kaikkeen ja pystyy itseään johtamaan ja pystyy toimimaan osana organisaatiota ja ymmärtää, niin laajasti liike-elämästä ja muuta, niin se on paljon oleellisempaa. Ja mä kyllä koen, että mä opintojen aikana niin, niin opin sitä vähän ehkä niin huomaamattanikin, koska se oli selkeästi tavoite, mitä me ei varsinaisesti alkuun ainakaan ymmärretty edes. Ja, ja sitten tietysti mulla vielä itselläni niin, niin se opiskelijavaikuttajuus ja siihen liittyvät kaikki opit ja verkostot ja kokemukset, niin ne on vielä sit niin syventänyt sitä, sitä kaikkea. Mutta projektihallintaahan me ollaan niin pääasiassa opiskeltu Opiskeltu silloin monessa eri muodossa ja sitähän mä teen varsinaisesti tai vähintään johdan projektinhallinnan hallinnan ammattilaisia tällä hetkelläkin, että et ehdottomasti siis tosi konkreettista. Ainoa mitä olisi kannattanut tehdä enemmän silloin, niin olisi kannattanut keskittyä kannattaus- ja kustannuslaskentaa ja, ja ylipäätään sellaisiin asioihin, mitkä oli tosi pakko pullaa silloin ja nyt, nyt jotenkin joutuu sitten niiden asioiden parissa olemaan jatkuvasti.
1: Näinhän se aika... Yleisestikin menee, että siinä on ollut se mahdollisuus ja sillä ei ole kauheasti maistunut, että 50 vuotta myöhemmin niin onkin sitten itse siinä tilanteessa, että ah, tämä olisikin ollut ihan kiva asia silloin oppia. Ähm, näin ura on erittäin mukava ja kiva jos kuulla, että, 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 että näkee, että ne opinnot ei ole pelkästään ollut sitä, että annetaan konkreettiset vastaukset suoraan, vaan myös, että annetaan niitä työkaluja myös niinku sitä tulevaisuutta ajatellen koska eri organisaatioissa, niin sanoitkin hyvin, niin, niin halutaan tehdä vähän eri asioita, ja missä, mikään organisaatio ei toimi samalla tavalla, joten ne edellytykset sitten mukautuu, sitten tarpeiden mukaan, niin ne on erittäin keskeisessä roolissa, ja on erittäin kiva myös kuulla, kuulla että et, tota, säkin näet sen samalla tavalla. Äm, jos sitten mietitään nyt seuraavaksi vähän tulevaisuutta, et, niinku alan tilannetta yleisestikin, niin ja tätä osaamista ehkä just tarkalleen, niin minkälaista osaamista sä luulet nyt, että, että alalla tarvitaan sitten tulevaisuudessa? Tässä, tässä on paljon, paljon kuuntelijoita, jotka just on, on itse opiskelijoita ja mahdollisesti miettii samaa alaa ja tietenkin ovat erittäin kiinnostuneet siitä, että voiko jo nyt keskittyä ja yrittää oppia ja saada sellaisia, sellaisia niin kokemuksia, jotka auttaisi alalla sitten tulevaisuudessa, mutta mitkä nämä asiat sitten voisivat olla, jotka vois auttaa?
0: Joo, toi on sinänsä hyvä kysymys, koska se, mikä on tässä ihan viimeisten vuosien aikana muuttunut tosi paljon, on se muutoksen tahti, että missä missä, markkinoinnin ja viestinnän ja tapahtumien kentällä mennään. Tavallaan pitkään mentiin aika rauhallisessa tahdissa. Otettiin rauhallisesti uusia asioita haltuun ja harjoiteltiin niitä ja pääsi vähän kokeilemaan Kokeilemaan ja pystyi paremmin ehkä valikoimaan sitä, että että mihin keskittyy. Ja nyt nyt, viimeiset Muutama vuosi niin vauhti on kiihtynyt tosi kovin, varsinkin tietenkin tapahtumapuolella on on tullut uusia välineitä toteuttaa, niin koronan myötä ihan hurjan paljon tehdään tehdään tv-tuotantotyyppisiä virtuaalilähetyksiä, tehdään hybridimallisia, missä yritetään mahdollistaa vähän kaikkea kaikille ja silti kuitenkin kirkastaa selkeästi se viesti sieltä joukosta ja kohdentaa se oikein viestinnän ja markkinoinnin kentällä keinoja on koko ajan lisää ja varsinkin niin sosiaalisen median puolella niin, niin joutuu niin tämän ikäisenä jo, jo näkemään aika paljon vaivaa, että pysyy kartalla. Että oikeastaan haluaisin sanoa, että voi keskittyä johonkin, mutta se mihin kannattaa keskittyä, niin menee nimenomaan siinä, että pysyy siellä niin kuin aallonharjalla ja mielellään ehkä jopa vähän siellä sitä ed- niin kuin edeltävässä aallossa että siellä sillä lailla niin kuin ihan etulinjassa, jotta pystyy tuomaan. Sitä, sitä Varsinkin sinne sitten kokeneisiin organisaatioihin, missä on sitten ehkä, ehkä jossain määrin niin kokeva, kokeneempaa henkilöstöä ja vähän ikääntyneempää porukkaa, niin sinne varsinkin niin kuin nuoret pystyy tuomaan nimenomaan niitä uusia asioita, joiden omaksuminen arjen keskellä voi olla tosikin työlästä ja haastavaa, haastavaa meille, jotka työelämässä jo on, niin, niin se niin semmoinen osaaminen, joka keskittyy nimenomaan niihin uusiin juttuihin, mitkä on Joko maailmalla lyönyt läpi tai lyömässä läpi tai tulossa just Suomeen. Niin mm. Niiden keinojen osalta niin ainakin, ainakin niin varmasti on niin kuin kovilla, jos pystyy tuomaan sitä kautta lisää osaamista sit organisaatioon.
1: Mm. Sä mainitsit tässä, että tämän muutoksen tahti on, on, on tosi nopea. Tämä voi varmaan olla aika vaikea kysymys, mutta, mutta kysyn kuitenkin. mut onko sinulla jotain vinkkejä, että miten tähän sit voisi reagoida, tähän muutoksen, muutoksen tahtiin? Vai, vai onko se sellainen, että se vaan riippuvainen ihmisestä, että mitä hyvin siinä pärjää? Vai voiko sun mielestä tätä jotenkin kehittää näitä valmiuksia, reagoida tähän tahtiin?
0: No joo, tietyllä tavalla ehkä, ehkä se... Niin kuin se, mikä vahvistaa ainakin siinä, on, on se, että tuntee itsensä ja on sillä lailla niin kuin jalat, jalat maassa ja tietää itsestään paljon ja tunnistaa niin kuin omassa itsessään asioita. Mä aina sanoin että kaikkien, kaikkien ihmisten pitäisi käydä jossain terapiassa sen verran juttelemassa jonkun ulkopuolisen kanssa, joka hiukan osoittaisi avaisi sitä niin kuin mieltä ja, ja, ja opettaisi tuntemaan itsensä paremmin ja sitä kautta sit opettaisiin myös niin vahvistamaan sitä, että miten itseään johtaa ja, ja millä, lailla niin kuin, millä lailla muun muassa palautuu ja mi, millä lailla pystyy itseään niin omaa arkeaan pilkkomaan niin, että se pitää sisällään sekä niin mielekkäitä ja merkityksellisiä asioita, mutta sit toisaalta vähän sit myös semmoista toistuvaa puurtamistakin siinä mielessä, että sekin on on ihan tärkeää, että välillä saa keskittyä johonkin sellaiseen, mitä oikeasti osaa, eikä tarvitse niin pinnistellä ja toisaalta sitten se kaikki muu vastapainoksi sitten sille, sille työlle. Ja se vaatii oikeasti ihmisiltä sellaista niin kuin itsetuntemusta ja omaa hallintaa ja siihen liittyviä valmiuksia kyllä pitäisi lisätä, hmm. koska tämä on todella hektinen tämä elämä ja valitettavasti näyttää vielä toistaiseksi siltä, että vauhti vaan kiihtyy, ehkä jossain kohtaa tulee seinä vastaan ja peruutusvaihe päälle toivottavasti, koska, koska tota, aika, aika moista välillä on, mutta, tota, mutta nimenomaan ehkä se, se onnistuminen tulee sitä kautta, että tuntee itsensä ja pystyy hallitsemaan itseään jossain määrin.
1: Joo, ja jos sä, sä mainitsit tuosta itsetuntemuksesta, ja, ja, ja se on hyvin... Keskeinen asia tietenkin ja, ja, ja myös se, että, että se on myös tärkeää, että sä tiedostat sen, että, että miten sä haluat tehdä töitä ja missä nautit ja, ja mistä tehtävistä sä nautit, koska senkin huomaa nykyään, että se on hyvin yleistä, että, että välillä tulee niitä kausia kunstrissaan ja ehkä jopa ärsyttääkin se työ ja se on, se on ihan, ihan ok kaikin tavoin, mutta se hyvin usein ainakin näin uraohjaajan näkökulmasta näkee, että että se liittyy siihen, että henkilö ei välttämättä tiedosta sitä, että, että mitä asioita haluaa tehdä tai mistä asioista nauttii tai mitkä työskentelytavat on sellaiset, mistä niin kuin nauttii. Ja, ja tota, tämä voi helpottaa, että välillä tulee niitä kausia, jolloin täytyy tehdä tehtäviä, jotka ei ihan ehkä just natsaa. Ja sitten tietenkin voi olla, voi olla väsynyt ja stressaantunut tällä tavalla, mutta jos sä tänne, että hei, tämä on nyt tällainen kausi, nämä tällaisia tehtäviä, nämä tuntuu rankalta, niin sä pystyt ensinnäkin suunnittelemaan sen. Että okei, okay, mä, mä suunnittelen vähän enemmän aikaa näihin asioihin, että mä pystyn sitten rauhassa keskittyä näihin. Ja sit sä myös tiedostat mahdollisesti sen, että, että sit kun tää on tehty, niin sitten mahdollisesti toivottavasti tulee taas parempi kausi. Että itse voi myös auttaa tämän jaksamisen suhteen että, ja sitten tiedostaa, että okei, okay, tää ei ole aina tällaista. Ja sitten tietenkin myös, että mitä paremmin sä tunnet itsesi, niin sen paremmin sä voit löytää sellaisia työtehtäviä ja sellaisia organisaatioitakin, missä sä voit sitten toimia sillä tavalla, mikä tuntuu niin omalta.
0: Joo just näin ja ehkä se, se tietyllä tavalla se, se pitäisi, sitä pitäisi pystyä kuitenkin jossain määrin nimenomaan sietämään, että ihan kaiken ei tarvitse kuitenkaan olla aina ihan todella mielekästä ja, ja sellaista, että jotenkin tuntuu välillä, että, että se puhe siitä merkityksellisyydestä ja mielekkyydestä mm. on vähän saanut sellaisen ylivoiman jossain määrin, että, että odotukset on tosi tosi korkealla ja tietysti siis kyllä täytyy, maan oon samaa mieltä siinä, että kyllä niin kuin työstä täytyy pääasiassa pystyä nauttimaan ja siellä täytyy olla niitä merkityksellisyyden tunnetta herättäviä asioita, mutta ei sen ihan jatkuvasti pelkästään sitäkään tarvitse olla. Mutta oikeastaan se, mikä, mikä mulle on avannut kyllä jossain määrin silmiin nimenomaan tähän tämmöiseen tietynlaiseen vaiheajatteluun, niin on ollut sitten taas vanhemmuus. Koska lapsilla, jos jollain on vaiheita toinen toisensa perään ja niissä ei pysy kärryillä ja aina miettiä, että mikäköhän juttu tämä nyt on ja sitten joku kokeneempi tulee sanomaan, että no se on nyt vaan vaihe. Ja sitten ajattelee, että no toivottavasti aika lyhyt vaihe. Ja tavallaan se, että että antaa kuitenkin niinku asioiden edetä ja tarkastelee niitä jonkun aikaa, että mihin tämä on menossa ja jos se sitten tuntuu siltä, että nyt, nyt pitkittyy tämä vaihe tai tämä on jäänyt jotenkin päälle ja tästä mä, en, tästä mä en halua tai pitää kiinni tai mä en tästä tykkää, niin, niin sitten siinä vaiheessa ruveta aktiivisesti tekemään niitä muutoksia, mutta hyväksyy myös se, että tulee nimenomaan niitä kiireisempia aikoja, tai tulee sellaisia asioita, että joutuu tekemään jotain vähän vähemmän mielekästä jonkun aikaa, ja sekin on ihan ok.
1: Joo, ja just, että niin kuin sä sanoit, että jos etsii sellaista työpaikkaa, missä just aina haluaisi nauttia sata prosenttia siitä työstä, niin sit sä luultavasti saat etsiä hyvin, hyvin kauan. Ja vaikka kuinka hyvin etsisit ja kuinka kauan etsisit, niin luultavasti se ikinä ikinä kohdalle, joten ehdottomasti samaa mieltä, samaa mieltä senkin suhteen. Tota, jos sitten mietitään muutenkin, me ollaan puhuttu aika paljon tästä just niinku muutoksen tahdista ja, ja näistä asioista, että olisi niinku hyvä olla ne työkalut sitten reagoida näihin asioihin, niin onko sinulla jotain muita vinkkejä opiskelijoille tai, tai henkilölle, jotka miettii alanvaihtoa, että et tota, mitä sitten kannattaisi miettiä, tällä, jos haluaa haluat työskennellä alalla, onko jotain erityisiä kursseja, jotain erityistä kokemusta, jotain tällaista, mikä voisi auttaa tämän tän saralla?
0: No ei ehkä sinänsä suoranaisesti, totta kai kaikesta opiskelusta on ehdottomasti aina hyötyä. Mä itse suosin varsinkin siinä vaiheessa, kun sit on, on sen verran opintoja jo takana, että pystyy itse tekemään sitä valintaa, niin menee ehkä nimenomaan se oma mielenkiinto edellä, eikä suorita jotain, jotain Osuuksia vain sitä varten, että ajattelee, että tämä varmaan nyt kuuluisi tehdä näin. Ja sitten tosi jotenkin pakkopullana yrittää saada jotain merkintöjä johonkin, että varsinkin siinä vaiheessa, kun sitten ne opintojen pakolliset aineet, jotka joku viisaampi on joskus määrittänyt, että ne kuuluu siihen kokonaisuuteen, niin sitten kun ne on takana, niin sen jälkeen antaa tavallaan virran viedä ja, ja, ja se, se niin kuin oma mielenkiinto ohjaa sitä, koska silloin kun siellä on se oma mielenkiinto mukana, niin se todennäköisesti on sellaisen aihepiiri ympärillä, mihin suhtautuu muutenkin jossain määrin niin kuin mielenkiinnolla ja intohimoisesti ja ne on yleensä parhaita tilanteita, ei niin mikä se, että mihin joku on kouluttautunut sillä lailla tosi intensiivisesti, vai enemmän se, että mihin se sydän sykkii, koska ne on sitten niitä asioita, missä yleensä loistaa myös työelämässä, kun on, on sopivasti sitä omaa mielenkiintoa höystättynä niillä opinnoilla, jotka täydentää sitä osaamista. Kyllä meillä, meillä esimerkiksi organisaatiossa on tosi laidasta laitaa erilaisilla taustoilla ihmisiä. Kaikilla on jonkun verran opintoja joissain määrin tietysti takana, mutta se, että olisi joku tietty juttu, mikä täytyy olla suoritettuna, jotta pääsee johonkin tiettyyn tehtävään tai asemaan, niin se ei ole ihan niin yksilitteistä. Mieluummin niin enemmän sitä kautta, että kunhan nyt opiskelee asioita, mistä on itse kiinnostunut, niin se, se on tärkeää.
1: Mm. Ähm, jos mennään vähän niin enemmän tälle syvälliselle puolelle, ja tota, jos sä nyt pystyisit niin menemään ajassa taaksepäin ja keskustelemaan, keskustelemaan ää, sun niin kuin itsesi kanssa silloin, kun se oli 20-vuotias. Oi, oi. Niin, ää, mitä elämänohjeita sä antaisit itsellesi? Voi, voi liittyy opiskeluun, voi liittyä työelämään tai elämään muuten. Mutta mitä sä, mitä sä sanoisit itsellesi?
0: Mä sanoisin... Itselleni sen saman asian, mitä aika moni muukin mulle silloin sanoi. Ja tiedän jo valmiiksi, en muuten kuuntelisi. Ää, mä sanoisin, että pysähdy hetkeksi. Mieti hiukan asioita. Mieti, mitä itse haluat. Ää, mieti, mieti enemmän niinku, nimenomaan niitä sellaisia keinoja, mitkä auttaisi tunnistamaan itsessään niitä omi, omiin niinku, vahvuuksiin. Ja toisaalta ehkä niitä sellaisia kohteita, mitä kannattaa kehittää. toisaalta niitä sellaisia, että miten esimerkiksi tietyissä tilanteissa toimii tai miten esimerkiksi kroppa reagoi asioihin. Ja jotenkin niin kuin, paljon varhaisemmassa vaiheessa olisi kannattanut tutustua itsensä enemmän. Siitä olisi, ollut, siis, siitä olisi ollut hyötyä monessakin mielessä, monessa tilanteessa. Ja toinen, mitä mä ehkä, ehkä voisin sanoa itselleni on, että luota, luota siihen omaan niin kuin fiilikseen ja, ja tota, tee niitä asioita, mitkä tuntuu Tuntuu hyvältä, jo, joskin kuuntelet toki myös niitä, jossain määrin, niitä auktoriteetteja ja aikuisia ja, tai vanhempia ja, ja tota, koulutuksen järjestäjä ja muita niissä asioissa, että kyllä sielläkin on, niin kuin ajatusta taustalla on. Mutta enemmän ehkä se, että nimenomaan tekisi asioita enemmän itselleen eikä, eikä niin kuin silleen, anna virran viedä niin kuin siinä mielessä, että tekee asioita, niin kuin mitä olettaa, että muut haluaa sun tekevän. Siinä mielessä varmaan niin tässä viimeiset 15 vuotta on avannut silmiä kokemuksen kautta siihen, että et, tota, joskus aika montakin kertaa joku on saattanut mulle nuorena sanoa, että olisiko hyvä hetki pysähtyä ja olla vaikka hetki hiljaa ja yksin. Niin, tota, siinä on ollut totuuden siemen, vaikka vähän niin vieläkin harvittaa myöntää, että ne on ollut oikeassa.
1: Joo, ja se on tietenkin yksi asia, että mitä haluaisin sanoa itselleen, mutta se on just toinen asia, että miten hyvin sitten sitä asiaa kuuntelis. Ähm, mutta ainakin vaikuttaa siltä, että tähän asti polku on, on, et, et niinku on, on sun mielestä näköjään mennyt ihan hyvinkin tähän ja aika tyytyväinen tähän sun, sun uraan.
0: Joo, joo, ehdottomasti. Siis paljon sattumuksia, hmm. paljon erilaisia vaiheita äh, Asioilla on selkeästi ollut tarkoituksensa, koska, koska loppujen lopuksi palaset on loksahdellut tosi hyvin paikoilleen. Jos jotain voisin tai pääsisin muuttamaan, niin ihan näin monta sellaista haastavaa vastoinkäymistä en olisi välttämättä tämä urani ensimmäisellä 15 vuodelle halunnut. Uh, mutta toisaalta suurin osa niistä on ollut sellaisia, mitkä ei ollut millään riippuvaisia siitä, mitä mä olen tehnyt tai valinnut, niin siinä mielessä niin on turha voivotella, että on, on tullut tilanteita ja viimeisimpänä nyt tietysti sitten korona vielä niin kuin koko yhteiskuntaan, mikä nyt on ollut tapahtumapuolella aika haastava. Mutta tota, joo, olen kyllä erittäin onne, onnellinen siitä ja onnekkaus asemassa, että olen vähän vahingossakin onnistunut tämmöiseen tilanteeseen päätymään ja vielä sellaisessa, sellaisessa niin kokonaisuudessa, että on sitten kuitenkin perhe ja, ja tota, ym- ihmisiä ympärillä, että se ei ole maksanut myöskään niin mitään muita asioita.
1: Mm. Sä puhuit paljon tuossa, että et on, on vähän äh, sattumaa ja eri tapahtumaa, että me vähän melkein vahingossakin tapahtunut tällaisia asioita, mutta ihan vaan kiinnostuksessa, niin mä sanoin, sanoin tota, kuuntelijoille myös, että et, tota, on tällainen teoria kuin happenstance-teoria, joka en aio puhua tästä, tästä nyt aivan liikaa, mutta tota, teoria käytännössä tarkoittaa sitä, että ei ole mitään sellaista kuin hyvää tuuria, vaan just, että, että kaikki tällaiset mahdollisuudet, mitä tulee työuron aikana, koska niitä tulee, niin, niin ne on ihan vaan sen takia, että ne tulee kohdalle pelkästään sen takia, että sä oot itse laittanut sinut näihin tilanteisiin, että näitä tilanteita voi mahdollisesti tulla kohdalle, ja silloinkaan, ei se ole pelkästään turista niin vaan se vaatii myös sun tietoisen päätöksen, että sä tartut näihin tilanteisiin ja sä käytät näitä mahdollisuuksia, mitä tulee. Joten, joten äh, tämä on hyvin yleistä, että puhutaan just tästä, että no on ollut tuuria vähän, no mä olin siellä ja sitten mä menin sinne ja mä tällä täällä, että elämä on vaan rullannut, rullannut näin ja vähän ehkä tuntuu siltä, että ei tässä ole tehnyt mitään päätöksiä kauasti, ainakin, ainakin niin, että on miettinyt näitä. Mutta kyllä, kyllä siinä aina, että sä oot itse laittanut laittanut itse siihen tilanteeseen, että sä oot näitä mahdollisuuksia ja sä oot myös tehnyt ne tietoiset päätökset, että hei, nyt mä, niinku, mä, mä kokeilen, mä niinku tartun tähän kiinni ja mä, mä, mä niinku käytän tätä tilaisuutta, joten tämäkin on, on hyvä, hyvä muistaa. Äm, jos mietitään myös vähän nyt tätä niinku aluetta, jos mietitään Turkuun kaupunkina niin, tai muutenkin tätä varsinaisen suomen aluetta, niin miten sä näet nämä edellytykset tällä niinku nyt nyt ö, omaa työuraa ajatellen, ja muutenkin ehkä alueen, alueen niin tulevaisuutta ajatellen, niin niin miltä, miltä Turun alueen nyt tulevaisuus näyttää niin tällä sun alalla?
0: Mun mielestä varsin valoisalta. Se mikä on, on ollut niin hieno huomata, on se, että meillähän niin on tosi vähän sillä lailla alueellista rajautumista varsinaisesti niin asiakaskentässä. Me tehdään käytännössä täältä käsin, niin tehdään... tehdään laajasti niin kuin ympäri Suomen ja jopa, jopa sitten ulkomailla, että sinänsä se ei, niin kuin, se ei rajaa sitä, sitä kohdetta, että missä meistä työtä tehdään tai mihin, mutta se itse asiassa tämä ja turkulaislähtöisyys meillä organisaatiossa, mistä toki kaikki ei ole siis täältä lähtöisin, mutta tänne kuitenkin päätynyt, niin, niin se on tosi iso voimavara, koska valtava kilpailu ää, on pääasiassa käynnissä PK-seudulla, missä sitten meidän niin on helppo tietyllä tavalla erottua Erottuakin sillä meidän niin kuin omaleimaisella turkulaisuudella jossain määrin siitä huolimatta, että se, se mitä me tehdään on kuitenkin ihan täysin samanlaista tai, tai vähintään verrattavissa siihen, mitä, mitä sitten siellä päin osataan ja pystytään tekemään. Totuus on kuitenkin se, että valtaosa päättäjistä siellä PK-seudulla on lähtösi jostain maakunnista ja usein ne tykkäävät myös niin kuin kannattaa maakuntia ja Turku, Turku ja Turun ympäristö, niin, niin mielletään siinä mielessä siellä sieltä käsin, niin kuitenkin niin kuin maakunnaksi, niin se on meille ihan hirveän suuri voima, kun me tunnistetaan sieltä niitä päättäjiä, jotka on lähtöisin sitten mistä päin Suomea tahansa, ja pystytään niin kuin vetoamaan tunteisiin, että hei, täällä me helposti lähestyttävät turkulaiset mm. ollaan, että osta meiltä, ja, ja tota, se on kyllä ollut, vaikka se vähän ehkä naurattaakin, niin se on, se on ihan totta, että siinä on ihan iso voimavara, ja tietysti se on mun mielestä tosi tärkeää, että meillä on kaikki mahdollisuudet täällä, meillä on hirveän hyvä koulutustarjonta ylipäätään Turussa, täällä on mukava asua ja, ja elää ja perustaa perhettä ja, ja olla noin niin muutenkin, että palvelut ja kaikki, kaikki on niin kohillaan siinä mielessä, että, että ei ole mitään syytä lähteä täältä pois senkään jälkeen, kun opiskelut on paketissa ja, ja vielä oikeastaan jo saattelee sitäkin kautta, että nyt koronan myötä nämä kaikki mahdollisuudet, jotka yhtäkkiä on tullut meille kaikille tutuksi, niin jos joskus meillä oli sellainen olo, että me ollaan joistain vähän kaukana, niin se on niin kuin totaalisesti poistunut nyt. Nyt ei ole niin kuin rajoja enää siinä, kun ei tarvitse samalla tavalla tulevaisuudessa edes liikkuu sinne asiakkaiden luokse, kun kaikki tehostaa nyt sit vielä enemmän tätä tota ajankäyttöä ja veraa pääasiassa. Niin tota, mun mielestihän siis en lähtisi täältä, Enkä keksi, että mihin lähtisi, jos lähtisin, lähtisi ulkomaille, mutta en ainakaan mm. niin kuin muualle Suomessa.
1: Mm. Tämä tulee varmaan sit myös tulevaisuudessa, äh, tosia, ollaan puhuttu tästä muutoksen tahdista yleisesti, mutta tämä tää on varmaan niinku nyt, nyt jäädäkseen, tää, että pystytään, että et ei ole niin paikkasidonnainen ja pystytään tekemään vai, vähän joka puolella. Mutta mitä sä näet esimerkiksi tulevaisuudessa, jos sä puhut tuosta itsekin, että lähtee ulkomaille, mut Voiko tämäkin olla asia? Voidaanko sitten täältä niin mietitään että Turusta ä, tehdä sitten töitä ja, tällaisia, tai, ja yhteistyötä sitten ulkomaan toimijoiden kanssa?
0: Ehdottomasti voi. Mun mielestä se siis mun, mun ehkä jonkunnäköinen unelma lähtee ulkomaille ei liity millään lailla työhön, vaan, vaan nimenomaan siis yksityiselämään ja siihen mä oon ite asunut lapsena, lapsena muutaman vuoden Amerikassa ja jotenkin haluaisin omille lapsille pystyä tarjoamaan sellaisen toisenlaisen kulttuurikokemuksen ja sitä kautta olen leikitellyt ajatuksella että pystyisiköhän organisaatio johtamaan jonkun aikaa etänä ja olen todennut sen, että kyllä pystyn nyt sekä minä että mun mieheni, molemmat tehdään sellaista työtä, mitä pystyy tekemään nimenomaan varsinkin nyt koronan jälkeen, niin, niin Täysin paikka riippumattomasti. Eli lähinnä vaan, että jos lasten koulut ja harrastukset sallii sen, että mennään joksikin aikaa johonkin muualle ja, ja sitä kautta niin kuin säilyy se halu lähteä sinne, niin se on semmoinen on pieni, pieni niin kuin hmm. reissunomainen kokemus. Mutta täältä pystyy tekemään, täältä Turusta käsin ihan varmasti ihan kaiken, mihin mä ainakin tähtään.
1: Hmm. Kunhan tekniikka toimii ja sehän aina, aina ei, ei ei sitten toimi niin kuin ehkä haluaisi. Meillä on ollut hyvä keskustelua, kiitos, kiitos paljon siitä. Mä haluan vielä tällaisen pienenä loppukevennyskysymyksenä kysyä sulta näin, että, että, että näin nyt kun ollaan puhuttu Turustakin, niin varsinkin ehkä uusille opiskelijoille, jotka nyt viettää ensimmäisiä kuukausiaan täällä Turussa, niin jos sä voisit kertoa vähän, että mitä vinkkejä Turkuun, jos haluaa kokea Turun viikonlopun aikana, niin mitä silloin pitäisi, pitäisi tehdä?
0: Apua, miten vaikea kysymys. Mä oon siis turkulainen paljasjalkainen sellainen ja ja monesti huomaan tuolla somessa, kun kun kaverit kiertelee ympäri Turkua, että enpä ole tuolakaan käynyt enkä tuolakaan. Mä en ole varmaan nyt paras ihminen vastaamaan tähän, mutta mä sanoisin, että että ihan vaan kiertelemällä ilman mitään määränpäätä, niin Ympäri Turkua ja, ja lähi, lähiöitä, niin, niin siinä on jo niin kuin paljon sellaista. Jokiranta on ihan paras, varsinkin iltaa kohden. siis todella kaunis ja ja, ja tota, jotenkin tulee vähän semmoinen tietynlainen eurooppalaisuuskin fiilis, fiilis sitten niin kuin siitä. Ravintolat, huikeita ravintoloita, lähinnä valinnan vaikeus siitä, että mihin, mihin kolmeen tai kuinka moneen sit aikana kerkeekään mennä, niin mihin menisi, koska se on niinku hui, siis huippuluokkaa Suomen mittakaavassa varsinkin, mutta ihan siis niinku maailman mittakaavassakin niin Turku on kyllä sellainen kulinaristi pääkaupunki. Ja sitten toki voin, voin ehkä vinkata, koska olen Naantalissa käynyt koulut, niin myös Naantali on kaunis ja siellä sitten lasten kanssa maailmaan, jos sellaisia on siinä ensin jo ja jos ei, niin, niin toki, toki tota se on ihan opiskelijan, opiskelijallekin mm. näkemisarvoinen paikka.
1: Joo, tuossa on mun mielestä hyviä vinkkejä. Mä allekirjoitan kaikki, kaikki vinkit itsekin. Äm, tässä olisi tällainen, kiitos tästä. Ensinnäkin kiitos, kiitos keskustelusta, kiitos kaikista hyvistä vinkkeistä. Mä olen varma, että, että tota, näitä sinun sanoja arvostetaan erittäin, erittäin paljon. Mä luulen, että tää auttaa aika aika paljonkin nyt, varsinkin näitä näit opiskelijoita ja, ja opiskelijat, jotka just aloittanut opiskelut sitten tälle suunnittelemaan vähän sitten omaa tulevaisuutta, mutta tässä on tällainen Study in Turku hieno paita, saa käyttää ihan vapaasti missä
0: kiitos. tilanteissa
1: tahansa, esimerkiksi työpaikalla.
0: Kyllä käytän.
1: Hyvä. Sanni, iso kiitos sulle tästä. Mä, mä Toivottavasti sulla on oikein, oikein mukava syksy! Ja, ja tuota, nyt, nyt kun on, tapahtuu paljon juttuja, niin tääkin ehkä vähän helpottuu tässä kohta puoli.
0: Kyllä, kiitos samoin.
1: Ja hyvät kuuntelijat, kiitos tästä jaksosta. Me palaamme taas sitten ensi jaksossa, jossa meillä on vieraana Noovien Joakim Hesthammer. Joten puhutaan hänen kanssa sitten vähän lisää silloin. Kitti.